1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레처리더 바이블 진행의 신영호입니다. 여러분은 사랑을 무이라 생각하십니까? 사랑은 무엇이다? 라고 말하기는 참 어렵습니다. 그것은 감정이기도 한것 같고 동시에 행동으로 나타나기도 하지요. 그래서 어떤 사람은 사랑은 명사가 아니라 동사다 라고 말하기도 하는데요. 사랑의 감정이 행위로 이어져야 비로소 참된 사랑이 된다라는 말이겠지요. 그런데 요즘 우리가 사는 세상에서 사랑은 우리를 혼란스럽게 합니다. 사랑하면 다 받아주고 사랑하면 다 이해해 주어야 한다고 주장하지요. 고린도전서 13장에는 사랑의 성격에 대해 설명하십니다. 그중 사랑은 자기의 유익을 구하지 아니한다고 5절에 말씀하시는데요. 나의 유익을 위해 사랑하는 것이 아니라 상대의 유익을 위해 하는 것이라는 말씀입니다. 그렇기에 우리는 사랑하는 사람이 잘못된 길을 갈때그 사람의 유익을 위하여 그 길이 잘못된 길임을 알려주고 그 길에서 돌이키도록 해 주어야 합니다. 하지만 요즘 세상은 그 사람을 사랑한다면 그 사람이 하고픈대로 하도록 내버려 두어야 한다고 가르치지요. 그러나 그것은 사랑이 아닙니다. 사랑하는 사람이 잘못된 길로 가서 죽음에 이르도록 내버려 두는 것은 그 사람을 사랑하는 것이 아닙니다. 그렇기에 우리가 누군가 잘못된 길을 가고 있을 때그 사실을 알려주기 위해서는 그 사람을 사랑하는 것이 먼저 필요합니다. 사랑하기 때문에 잘못을 알려주어야 하지 사랑하지 않는데 잘못을 알려주는 것은 정죄밖에는 되지 않기 때문이지요.사도바울은 데살로니가 성도들에게 자신이 그들을 얼마나 사랑하는지, 오늘 읽을 데살로니가 전서 2장 1절에서 8절에 기록합니다.복음을 전하는 자신을 비롯한 동역자들이 데살로니가 성도들을 얼마나 사랑하는지, 심지어 목숨까지도 주기를 기뻐한다고 말씀합니다. 사도 바울이 이렇게 자신들이 얼마나 그들을 사랑하는지를 먼저 이야기하는 것은 이제부터 사도 바울이 그들에게 줄 권면과 교훈이 정죄가 아니라 그들을 진실로 사랑하기에 그들이 듣고 돌이키고 고쳐나가기를 원하기 때문입니다. 우리들은 어떻습니까? 형제자매를 진실로 사랑하고 있습니까? 그렇기에 그들의 잘못도 사랑을 기초로 알려주고 바로잡아주고 있습니까? 우리가 그리스도인이라면 우리는 항상 이와 같은 자세로 다른 이들을 올바른 길로 인도해야 할 것입니다. Let's r e a 대살로니가 전서 2장 1절부터 8절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안하니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌리뽀에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니오. 속임수로 하는 것도 아니라. 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려함이 아니오. 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라 레츠리 더 바이블 데살로니가 전서 2장 1절부터 8절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 이때 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 A Love Will Never Fail. 실패하지 않는 사랑입니다. 오늘은 이사야 54장 10절의 말씀과 예레미야 31장 3절 그리고 히브리서 7장 22절의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 애닛아다 이노문준이의 글입니다. 제가 가장 좋아하는 성경구절은 이사야서 54장 10절입니다. 그 말씀은 저를 향한 하나님의 변함없는 사랑이 결코 흔들리지 않을 것이며 우리와 화목해된 그 언약이 결코 사라지지 않을 것이라는 확신을 주시죠. 그 말씀은 저를 향한 하나님의 사랑이 튼튼해 보이는 산들이나 언덕들보다 더 확실하고 안전하다는 것을 말씀해 주십니다. 비록 튼튼해 보이는 산이나 언덕이 흔들리고 없어진다 해도 하나님의 언약은 흔들리거나 없어지지 않는다고 하십니다. 이사야 선지자는 하나님께서 이스라엘의 죄를 벌하실 것이라고 백성들에게 전했습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 따르지 않았고 오히려 하나님께 반역했으며 우상을 섬기고 불의하게 행동했기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 그 백성들이 이스라엘 땅을 떠나 바벨론이라는 곳에 가서 억압되어 살도록 벌을 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 사랑이 많으셔서 이스라엘을 불쌍히 여기셨고 그들에 대해 가슴 아파하시기에 징계 뒤에 용서와 회복을 주시죠. 또한 하나님은 이스라엘을 바벨론 유배에서 구출하신 것뿐만 아니라 세상 모든 민족들에게 평화와 안전을 가져다 줄 참빛이신 메시아를 보내주십니다. 그 메시아는 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 위해 고통받으시고 그를 통해 우리의 모든 잘못이 지워지게 하십니다. 이사야 54장 10절의 말씀은 당시 죄에 대한 벌로 포로생활의 괴로움을 겪어야 할 최초의 독자인 이스라엘 민족에게는 희망과 위안을 주는 메시지였습니다. 하나님은 그들에게 말씀하고 계십니다. 하나님의 변함없는 사랑 때문에 하나님은 결코 그들을 버리지 않으신다고 말입니다. 하나님의 이 약속이 오늘 우리에게 어떤 의미일까요? 때로 우리는 친구나 가족에게 버림받을 것 같은 두려움으로 불안해하기도 합니다. 우리는 우리를 사랑하는 사람들 안에서 안전하게 보호받고 있고 그들과 연결되어 있음을 느끼고 싶어합니다. 이런 감정은 자연스러운 것들입니다. 그러나 우리가 살고 있는 세상은 죄로 인해 무너졌기에 때때로 사람들은 우리를 실망시키기도 하죠. 그러나 그럴 때에도 하나님은 우리와 함께 하심을 기억해야 합니다. 하나님은 그분의 변함없는 사랑으로 우리를 사랑하시며 우리를 버리시지 않으십니다. 신약 성경을 통해 우리는 하나님께서 약속하신 메시아를 보내주신 것을 확인할 수 있습니다. 하나님이 육신을 입고 오신 분, 곧 예수님이 우리에게 오셨고 우리 죄를 대신해서 십자가에서 돌아가심으로 하나님의 약속이 이루어진 것을 봅니다. 예수님이 죽은 자 가운데서 살아나시고 죄와 죽음을 온전히 이기셨습니다. 히브리서 7장 22절은 예수님이 하나님께서 해주신 약속의 보증이라고 하시죠. 우리가 예수님을 믿을 때 우리를 향한 하나님의 변함없는 영원한 사랑이 주어지는 것을 확실히 믿을 수 있는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 사랑은 절대 실패하지 않으며 그분의 화평의 약속은 영원히 굳건할 것이라는 것을 안다면 우리는 두려워하지 않고 힘을 얻어 살수 있습니다. 자녀들과 함께 자녀들이 불안해할 때는 언제인지 나누어 보시고 그런 자녀들에게 하나님의 이 약속의 말씀들이 어떤 소망을 주는지 나누어 보세요. 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라 너를 긍율이 여기시는 여호와께서 말씀하셨느니라 이사야 54장 10절입니다 언약첫 번째 에피소드 마칩니다 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다
3: 사랑이 내 백성을
2: 두 번째 에피소드는 I am, 스스로 있는 자입니다. 오늘은 출애굽기 3장 1절부터 15절, 그리고 10편, 20편, 7절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 나오미 질스트라가 쓴 글입니다. 저는 제 주변에 있는 것들에게 이름을 지어주는 것을 좋아합니다. 제차 저의 화초들에게 이름을 붙여주었고 비록 지금은 없지만 언젠가 애완동물이 생기면 무어라 이름을 지을지도 벌써 생각 중이죠. 이름에는 우리의 생각보다 많은 중요한 의미가 담겨있기도 합니다. 그렇다면 하나님께서 나는 스스로 있는 자라고 하실 때의 의미는 무엇일까요? 출애굽기 3장에서 하나님은 불이 붙어는 있지만 타지는 않는 떨기나무의 기적같은 모습 속에서 모세와 대화하십니다. 모세가 하나님의 이름이 무엇인지 묻자 하나님은 나는 스스로 있는 자니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를. 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를. 나를 너희에게 보내신 이는 너희 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 여호와라 하라 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 표혼이라 라고 응답하십니다. 하나님께서 I am 나는 스스로 있는 자라고 하셨을 때 그분은 당신 스스로를 이스라엘 민족이 애굽에서 섬기고 있었을 다른 신들과 구별하셨습니다. 하나님은 애굽사람들이 섬기던 다산의 신이나 태양신처럼 한두 가지를 주관하는 신이 아니라 모든 것을 주관하시고 통치하시는 신이십니다. 이분은 이스라엘의 민족이 되기 전에 이미 스스로 있는 분이셨으며 먼 훗날 이스라엘 민족이 하나님을 배반하여 바벨론의 포로로 보내진 이후에도 여전히 스스로 있는 분이십니다. 하나님께서는 자신의 변하지 않으시는 성품을 자신의 이름 안에 나타내십니다. 하나님의 이 이름의 정확한 발음은 알수 없지만 많은 학자들은 아마도 야외일 것이라고 추측합니다. 그러나 이 이름은 너무 거룩한 이름이어서 구약의 성경은 하나님의 이 이름을 야외 대신 아도나이라고 읽었습니다. 그래서 영어 성경에는 영어 대문자로 Lord라고 표기하거나 아도나이로 표기하기도 합니다. 하나님은 하나님의 이름과 같은 모습으로 계신 분입니다. 그분은 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가 위에서 제물이 되게 하심으로 그분의 변하지 않는 사랑을 보여주셨습니다. 그리고 그분의 변하지 않는 사랑을 오늘도 우리를 변화시키시며 보여주고 계시죠. 그렇기에 우리의 미래가 잘 보이지 않고 불확실한 것 같을 때에도 우리는 변하지 않고 그곳에 계시는 하나님을 신뢰하며 그분의 사랑과 은혜를 기대할 수 있는 것입니다. 자녀들과 함께 하나님이 변함없으신 분이라는 것이 왜 중요한지 나누어 보세요. 하나님께서 만일 이랬다 저랬다 하시거나 계시다가 안 계시기도 하시는 분이라면 어떻게 우리가 그분을 신뢰할 수 있을까요? 어떤 사람은 변거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 시편 20장 7절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
4: 속에 주 거짓 없으신 내 아버지 세상은 변하고 모든 것 지나도 주의 뜻은 이로 지리라 지나도, 주의 뜻은 이뤄지리라. 언약의 하나님, 약속의 주, 거짓 없으시라 s
0: 이 귀한 사역에 참여하실 여러분들을 기다립니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의주시기 바랍니다. 바이블드라마로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘 편진행해 박윤규입니다. 엘리 제사장 아래에서 제사장으로 자라가는 사무엘. 그 당시 하나님은 백성들과 말씀을 잘 나누지 않으셨습니다. 백성들이 하나님을 떠나 자신들의 생각에 옳은 대로 하며 살아가던 때였기에 하나님께서는 그들에게 말씀을 하실 수 없었죠. 더군다나 당시의 제사장 엘리의 영성도 점점 둔해져 자신의 아들들이 하나님의 성막안에서 악한 일을 하는데도 그것을 막지 않았고 하나님보다 자기 아들들을 더 사랑했습니다. 그런 엘리에게 하나님께서는 선지자를 보내 책망도 하셨습니다. 하지만 엘리는 선지자의 말도 듣지 않았고 회개하지 않았죠. 하나님께서는 그런 엘리에게도 더 이상 말씀하지 않으셨습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 엘리는 잠자리에 들었고 사무엘은 법궤가 있는 성전 안에 누워 잠을 자려 했습니다. 그때였습니다. 사무엘아 응? 음? 이, 이 밤에 무슨 일이시지? 네 자신의 이름을 부르는 소리에 사무엘은 급히 일어나 엘리 제사장의 방으로 뛰어갔습니다 네 제사장님 무슨 일이십니까? 왜? 뭐야? 왜. 뭐냐 사무엘 왜이 밤중에 나를 깨우느냐 네? 제사장님이 저를 부르지 않으셨나요? 부르긴 누가 불러. 아니다. 잘못 들었나 보구나. 어서 가서 자거라. 아 이상하다고 생각하며 다시 성전 안으로 들어온 사무엘이 누웠습니다. 그러자 다시 사무엘을 부르는 소리가 들렸죠. 사무엘아. 네. 아이고, 또 부르시네? 사무엘은 다시 급히 엘리 제사장에게로 갔지만 엘리 제사장은 자신이 부르지 않았다고 말하며 사무엘을 보냅니다. 거참 이상하네. 분명 내 이름을 부르는 소리를 들었는데 왜 자꾸 안 부르셨다고 하시지? 다시 성전에 돌아온 사무엘. 그런데 또다시 사무엘의 이름을 부르는 음성이 들렸습니다. 사무엘아... 네, 지금 갑니다. 아참, 도대체 무슨 일이야? 나를 부르셔서 가보면 아니라고 하시면서 왜 자꾸 부르시지? 아, 에이, 에이, 네 제사장님, 무슨 일이세요? 아유 졸려 아니 너안 불렀다는데 왜 자꾸 와서 그러느냐 오늘 나를 못 자게 하려는 거냐 아이고 졸려라 아닙니다 분명히 사무해라 이렇게 부르시는 소리가 들려서 제가 온 겁니다 제가 왜 제사장님을 못 주무시게 하겠습니까 저도 졸립니다 그, 그래? 너의 이름을 부르는 소리가 들렸다고. 음, 아무래도 하나님께서 너를 부르시는 것 같구나. 사무해라 이제 다시 성전에 가서 누운 후에 또 다시 내 이름을 부르는 소리가 나면 말이다. 얼른 무릎을 꿇고 얼굴을 땅에 대고 여호와 하나님 말씀하옵소서. 주의 종이 듣겠나이다. 이렇게 대답을 하거라. 그러면 하나님께서 너에게 말씀을 하실 것이다. 아, 아, 하나님이요? 오, 네, 알겠습니다. 엘리의 말을 듣고 다시 성전으로 돌아온 사무엘. 그는 다시 잠을 잘 준비를 하고 자리에 누웠습니다. 그러자 다시 사무엘을 부르는 하나님의 음성이 들렸습니다. 사모엘아. 오, 정말 하나님이신가 보구나. 네, 여와 하나님, 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 사모엘아. 내가 이제부터 이스라엘 사람들이 깜짝 놀랄만한 놀라운 일을 행할 것이니라. 너는 이제부터 내가 하는 말을 잘 듣도록 해라. 내가 반드시 다 이룰 것이니라. 엘리가 자기 아들의 죄를 알면서도 그 죄를 막지 않았기에 내가 엘리의 집을 영원토록 심판할 것이다 엘리는 그 어떤 재물을 가지고 오더라도 속죄함을 받을 수 없느니라 하나님의 엘리를 향한 심판의 말씀을 들은 사무엘은 두려웠습니다 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 모금을 부끄러워 하지 않고 담대히 전하고 있나요? 혹시 다른 사람들 앞에서 자신이 크리스찬임을 감추려고 하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Not Ashamed, 부끄러워하지 않는, 입니다. 자전거를 타고 지나가다 주두를 발견한 로엔은 주두에게 오늘 아침 어디에 갔었느냐고 묻습니다. 로엔은 주두와 함께 파크에서 공놀이를 하려고 아침에 주두네 집에 들렀었는데 주두가 없었기에 궁금해하였지요. 그러자 주드는 머뭇거리며 그냥 밖에 나갔었다고 대답합니다. 사실 주드는 교회에서 하는 여름 성경학교에 갔었는데 차마 로엔에게 솔직하게 말하지 못했지요. 주드는 여름 성경학교에 가는 것을 좋아했지만 자신이 교회에 다닌다는 것을 알면 로엔이 비웃을지도 모른다는 생각이 들었습니다. 이런 사정을 모르는 로엔은 주드에게 내일은 시간이 되느냐고 물었지요. 주드는 당황하며 내일도 바쁠 것 같다고 얼버무렸습니다. 그러자 로엔은 그럼 그 다음 날인 수요일은 어떠냐고 물었고 주드는 이번 주 내내 바쁠 것 같다고 말했지요. 주드의 말에 로엔은 얼굴을 찡그리며 어떻게 매일 바쁠 수 있느냐고 불평하듯 웃습니다. 이번 주 내내 하는 여름 성경학교를 가야 하기에 로엔에게 거짓말을 한 주드는 마음이 불편해졌지요. 아직 예수님을 모르는 아이들에게 복음을 전하기 위해 열리는 여름 성경학교에 다니면서 정작 친한 친구에게 자신이 교회에 다닌다는 것조차 숨기려고 한다는 것이 스스로 잘못되었다는 생각이 들었습니다. 예수님은 나를 위해 기꺼이 십자가에서 고통당하시고 죽으셨는데 나는 예수님 때문에 친구에게 비웃음을 받을까봐 두려워하다니 하고 주드는 생각했지요. 주드는 깊이 숨을 들이신 후 자신이 마땅히 해야 할 일을 하겠다고 다짐했습니다. 그리고 로엔에게 모든 것을 사실대로 말하였지요. 주드는 로엔에게 함께 여름 성경학교에 가지 않겠느냐고 물었고 로엔은 엄마에게 여쭈어보겠다고 대답하였습니다. 주드는 꼭 함께 갔으면 좋겠다고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신이 크리스찬임을 밝히고 친구들에게 예수님에 대해 전해주고 있는지 아니면 다른 사람들의 반응이 두려워 숨기지는 않는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님은 우리 죄의 형벌을 대신 받으시기 위해 기꺼이 십자가에서 죽으셨고 그로 인해 우리는 영원한 생명을 얻었습니다. 아직 예수님을 모르고 죄 가운데 있는 사람들도 구원받기 위해 복음을 들어야 합니다. 자녀들이 예수님에 대해 전하는 것을 두려워하지 않도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 로마서 1장 16절 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 입니다. 복음을 자랑하며 복음의 능력을 경험하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.